0: Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e esse é mais um Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte, unindo prática e ciência em diversos canais. Antes de começarmos, se você ainda não se juntou a nós nas redes sociais, corre lá nas nossas redes, no Facebook, no Instagram, no Twitter, que lá tem bastante conteúdo interessante por meio da hashtag gestão em jogo. Aproveita para se inscrever aqui no canal, desse botãozinho vermelho aqui embaixo do YouTube, deixa seu comentário, sua sugestão sobre o tema de hoje, que nós temos um convidado especial, e sobre os próximos temas que você quer ver aqui no Gestão em Jogo. Afinal, o espaço é seu. E hoje, para falar do tema de patrocínio nos clubes, no esporte brasileiro, combinamos uma das grandes referências na área, o palestrante, professor e diretor executivo do Ibope Recucom, José Colagrossi. Tudo bom, José?
1: Olá, Renan, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui.
0: Bacana. Bom, para começar, a gente já tem que falar de um tema que está que todo mundo interessado, né? que é a, a questão do, das, dos os novos relatórios que vêm sendo publicados, e um que está chamando muita atenção nos últimos tempos, né? nas últimas semanas, que gerou bastante burburinho, que é esse novo relatório que o Ibope vem preparando aí para sair com pequenas informações, mas com um conteúdo enorme. Você consegue falar um pouquinho dele para a gente, José?
1: Posso sim, com prazer. Né? Eu vejo o futebol brasileiro, não é futebol mundial, mas o brasileiro especialmente, está vivendo momentos de enormes desafios. Né? Já, já vinha com muita dificuldade antes da crise do corona, e agora a crise do corona acelerou ah, os problemas que já existiam, de caixa, de falta de patrocinador, desunião dos clubes, enfim. E agora um problema que era importante ah, seja foi elevado à crise, crise absoluta que ameaça a sobrevivência de muitos clubes. Esse é um ponto importante, ou seja, é, se essa crise não for bem enfrentada pelos clubes, se os clubes não tiverem gestão, planejamento, visão, não me estranharia, não me surpreenderia se no final do ano alguns dos clubes que já foram considerados grandes no passado, ainda são clubes grandes, fechassem suas portas. Porque a situação financeira, operacional, administrativa é gravíssima. Diante disso, nós, no Ibope Repucon, nós tivemos nossa reunião enfim, de discutir como ajudar o futebol brasileiro. E nós acreditamos que informação inteligência ajuda na tomada de decisão. Então, nós resolvemos fazer, ó, vamos pegar todos os dados que nós temos, dados que normalmente são vendidos aos nossos clientes, enfim, vamos fazer isso um, um, um estudo abrangente, 360, que você combina bancos de dados nossos, como, por exemplo, audiência de televisão, espaço ocupado na mídia, o ranking digital, que é outro ranking que é muito importante, que a gente já publica, já divulga há quatro anos, com dados que são da indústria, como, por exemplo, venda de camisa, é, é, Ranking de público no estádio, venda de licenciamento de direitos de televisão, enfim, sócio-torcedor, para que o clube tenha uma visão micro e macro. Micro é do seu estado como clube, da sua situação como clube, e macro que possa se comparar com os outros. Porque a comparação, viu, Renan, Ela é muito dura. Porque quando você fala só de números no clube sem comparação, fica meio abstrato. Por exemplo, se eu falar que um clube X deve 400 milhões de reais, se tem uma dívida de 400 milhões de reais, a pergunta é, parece muito dinheiro, né? parece uma fortuna. Sim, mas se comparar com os 20 maiores clubes do Brasil, os 400 milhões de reais não parecem tão mal assim. Enfim, quando você tem muitos clubes que devem muito mais do que isso. Então, por isso que esse nosso approach vai ser micro e macro. Micro do ponto de vista. Essa é a sua realidade. Macro é, agora, essa é a sua realidade comparada com as dos seus co-irmãos. E que essa informação, que é muito mais essa inteligência, permita aos clubes tomarem as decisões corretas. Portanto, é a nossa contribuição ao futebol brasileiro.
0: Não, bacana, José. E você citou um, um dos, dos relatórios que acabou se tornando uma referência para o mercado brasileiro, né, que é o relatório que acompanha mensalmente a evolução das mídias sociais, dos clubes, né, e, e parece que nós criamos até uma nova forma de, de, é, de torcedor. De, de... A gente já tem aquele, com a evolução, por exemplo, das finanças, da análise das finanças, né, por vários relatórios, da, da UAI, da, do Itaú, nós já temos o torcedor que torce para as demonstrações dos seus clubes e temos agora o torcedor que percebeu a importância das redes sociais. Né? E, e, eu, e tem uma, uma das frases que, que eu gosto muito: que você diz, é torcedor informado é torcedor empoderado. Né? É... Sim, exatamente. E aí, pensando um pouquinho nessa frase, né? como que, que as mídias sociais, né? com base nessas análises que você já vem fazendo nos últimos anos, como as mídias sociais, elas vêm refletindo nesse perfil de torcedor que tem interesse em saber da gestão, do marketing, da área comercial, das finanças dos clubes. Como que isso vem, vem se refletindo na sua visão?
1: Não, o maior patrimônio do clube é a sua torcida. O segundo maior patrimônio é o seu legado. Aí envolve seu nome, sua marca, suas cores, seus resultados, seus títulos e troféus, enfim, seus antigos ídolos. Né? Agora, a torcida é realmente o maior patrimônio, porque tudo gira em torno da torcida. É a torcida que vai no estádio, é a torcida que compra a marca licenciada, que seja que patrocina o patrocinador. É a torcida que defende o clube, que gera conteúdo. Até cinco, seis anos atrás, né, a, o torcedor a, a, exercia a sua paixão intensamente no estádio, em dias de jogo, e no dia a dia, comentando, criticando, zoando, enfim. As mídias sociais chegaram e deram... Aos torcedores uma plataforma de exercício da paixão 24-7. As mídias sociais são, acima de tudo, um exercício da paixão, onde você exerce a sua paixão o tempo todo, em dia de jogo, em dia de não jogo, como agora. Estamos há três meses sem competição. Ou seja, a paixão do torcedor acontece aqui, nesse debate. A paixão do torcedor acontece no Twitter, no Facebook, no YouTube, nos blogs, nos sites, onde ele vai e defende, e professa a sua paixão, e, sabe, e opina, e comenta, e critica, e zoa o adversário, enfim. Então, há anos, anos, desde 2011, para ser exato, nós, quando chegamos no Brasil, vindo, ou seja, uma empresa global abriu operação no Brasil, a gente vem falando para os clubes, leva as sério as mídias sociais. Isso é muito importante, não é coisa de criança. Esse é o seu canal de comunicação com o torcedor, e é aqui que ele vai exercer a sua paixão. E os clubes tiveram alguma dificuldade de entender isso. Natural, uma coisa nova, o mundo mudou, o mundo se digitalizou. E aí nós, da nossa angústia né, de, querer, de, de não ver que a velocidade de adoção estava sendo a que nós queríamos, a que nós esperávamos, muito embora os exemplos de fora pudesse ser visto todo dia, nós, há quatro anos atrás, nós resolvemos lançar esse ranking digital, que é um ranking muito simples, bastante simples, mas lançamos em formato de ranking para quê? Para criar uma competição entre os clubes. Porque, afinal, clubes de futebol competem. Competem em futebol, em remo, em basquete, em vôlei, em número de torcedores, em sócio torcedores. Então, vamos competir também na, no crescimento digital. E digo para você, Renan: foi um dos maiores sucessos que nós tivemos como empresa global, não apenas do Brasil, no mundo inteiro, porque desde que nós lançamos esse ranking, que, é, que o torcedor adora, que é sempre o nosso release mais comentado, os clubes, não apenas todos, levaram a sério essas mídias sociais. Todos têm seu Twitter, seu Instagram, seu Facebook, seu canal YouTube, e agora o TikTok. Enfim. E o número de pessoas que regularmente seguia os clubes aumentou cinco vezes nesse período. Ou seja, então é um ambiente de competição, divertido, agradável, que é para provocar, a palavra é essa, provocar os clubes, para levarem a sério as mídias sociais. E muitos levam. Quer ver um exemplo? Ah, no começo do ano, nós começamos a falar para os clubes desse tal de TikTok. Né? Olha, isso é uma coisa séria. Sim, é coisa de jovem, mais jovem adora. E os clubes também, de novo, não tinham Flamengo, soltou, alguns soltaram, mas a maioria não tinha uma conta TikTok. E aí chegou em, em abril, eu soltei um release no meu Twitter e falei, olha, a partir de junho, o TikTok está incorporado no nosso ranking digital. Se você, clube, não tem, outros vão te passar. O que aconteceu? Na semana seguinte, 12 clubes abriram seus TikToks. De novo, é uma provocação, e é uma provocação. E digo para você, Renan, hoje, anos depois, os clubes fazem as mídias sociais muito, muito melhor do que faziam antes. Ainda existe um grande espaço... A crescer. Mas essa provocação, em grande parte, trouxe, criou uma consciência de que as mídias sociais são muito importantes para não serem abordadas pelo clube com seriedade e profissionalismo.
0: É, Você citou esse exemplo, eu lembro bem quando. É, acho que um dos primeiros contatos que eu tive com o próprio relatório, eu sou palmeirense, né? E eu lembro claro. que no. No Facebook, o Palmeiras estava atrás da Chapecoense, em virtude daquele, da, da tragédia. Sim, né? da tragédia, né? É, e, e é exatamente esse o sentimento, né? Aquele sentimento de, poxa, mas nós estamos atrás. E, e agora o Palmeiras não, não tinha o TikTok na versão, né? Era um dos coisas é. não não... Então... Tinha, eu
1: acho que é, não tinha no último mês, não sei se criou. É... Agora, eu sei que você é palmeirense, e eu sei que tem vários palmeirenses que eu conheço e gosto nos ouvindo agora, como a Joyce, como o Márcio, enfim, a Vivem e outros a queridos amigos, o Thiago, enfim. Uma coisa que é interessante, porque o ranking digital ele é meio parelho com a, tu, a pesquisa de tamanho de torcida. Flamengo, primeiro aqui, é o primeiro aqui. Corinthians, segundo aqui. Segundo aqui. São Paulo, o terceiro aqui, é aqui. Palmeiras, é o quarto aqui, é o quarto aqui. Aí, do quinto em diante, muda. Porque, por exemplo, na torcida apenas, na pesquisa apenas de torcedor, sem simpatizante, o Vasco é a quinta torcida, mas o Santos tem, é o quinto colocado no ranking digital. E aí, daí para baixo, já muda bastante. A Chape aparece com força ainda. Agora, veja o seguinte: na nossa pesquisa de 2017, a diferença entre o Palmeiras e o São Paulo. São Paulo, terceiro colocado, Palmeiras, quarto colocado, era muito pequena, muito menor do que a pesquisa nossa de 2014, muito menor do que a pesquisa do Datafolha, que tem uma metodologia um pouco diferente, um campo menor do que o nosso. E a razão desse, desse encurtamento da diferença, que é quase dentro da margem de erro, quase um empate técnico, é porque nós abrimos mais entrevistas no interior. Ou seja, quando você vai para o interior dos estados, interior do Rio, mais interior de São Paulo, por causa da população, mas também interior de Minas Gerais, você pega um público um pouco diferente, um pouco menos jovem do que o público metropolitano. E a verdade é que a torcida do Palmeiras... Me pediram para falar isso para você, então eu vou falar. Isso. A torcida do Palmeiras... Ela no interior, no interior, você fala, tira São Paulo, metropolitano, onde a metropolitana, onde a distância para São Paulo é grande. Sim. Enfim, mas se tira Campinas, tira o litoral, porque aí já tem a força do Santos no litoral que é muito forte, enfim. Quando você vai para Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Franca, seja Jaú, enfim, você vê uma, o percentual de palmeirenses, ele é igual ou algumas vezes supera a dos tricolores de São Paulo. Então, quanto mais interior você captura, menor é a diferença entre a torcida do São Paulo e a, e a do Palmeiras. Agora, quando você olha esse número e olha o ranking digital, onde existem 4 milhões de diferentes, seja mais, seja de internautas do São Paulo aqui de Palmeiras, você chega à conclusão inevitável de que ou seja o Palmeiras faz bem as suas mídias sociais o TikTok infelizmente não tem ainda não tinha até o um mês passado mas tem existe um espaço grande para o Palmeiras crescer nas mídias sociais porque a diferença dele em relação ao terceiro colocado São Paulo é muito maior do que a diferença na pesquisa de torcida então existe um espaço aqui para o Palmeiras dar um salto dar um pulo em relação ao seu ranking digital
0: é, e, e aí você, você mencionou José, algumas, algumas questões importantes né, com relação à, à rede social, só que aí tem, tem um outro lado, que é o potencial de geração de receita, né, o potencial de capitalizar em cima dessas redes sociais. Como que os clubes brasileiros estão trabalhando em cima disso, principalmente durante a pandemia, que nós não tivemos é, eventos ao vivo, né, e se tornou um canal alternativo para gerar conteúdo, para arrecadar né, durante esse momento. Como que você vê os clubes brasileiros nessa direção?
1: Olha, é, melhorou muito, porque, sem dúvida, as mídias sociais elas têm quatro funções fundamentais, igualmente importantes. Sem nenhuma ordem específica. A primeira função é, como eu já disse, é alimentar a paixão, exercer a paixão. Faz com que seja o seu torcedor é, consiga exercer a paixão, viver a paixão, 24-7. Essa é a função primeira. A função a segunda é um canal de comunicação com a torcida, um canal de comunicação com a mídia, um canal de comunicação com os patrocinadores, com os clubes co-irmãos, com a indústria como um todo. Ou seja, é, antigamente o clube vivia escravo da mídia tradicional de conseguir emplacar alguma mensagem, de conseguir criar uma narrativa, porque sempre tinha esse intermediário que era a mídia tradicional, rádio, jornal, TV, revista. Agora não, agora ou seja o clube consegue diretamente se comunicar, criar suas mensagens, responder, opinar, se defender, evidentemente, e criar as narrativas importantes. Então essa é a segunda função. A terceira função é essa que você falou, é a parte de você monetizar os patrocínios, de você promover os seus patrocinadores, de você criar ativações digitais para gerar, ou seja, valor de mídia e venda para os seus patrocinadores, porque aliás, ou seja, patrocínio nesse século e principalmente depois do COVID ele é uma função de três pilares. O pilar da visibilidade, ou seja, a marca aparecendo em mídia o tempo todo e gerando valor de mídia, incluindo a mídia, a mídia digital do clube. Que sem competição, o único valor que, que nos últimos três meses foi gerado foi nas mídias do clube, colocando a marca, mencionando a marca, promovendo a marca. A segunda função é a função de você ativar esse patrocínio digitalmente através de de mil de game de gamificação sabe de ativações digitais de Q&A de promoções relâmpago de Q&A com jogadores de você permitir criar um conteúdo próprio proprietário que ele não ache em lugar nenhum coletiva dentro do ônibus vestiário preleção comemoração da vitória bastidores de jogadores sabe história de superação o torcedor vive por isso e o terceiro pilar do patrocínio é a experiência, oferecer aos seus torcedores, aos sócios-torcedores, aos seus clientes e, principalmente, aos clientes dos seus clientes, experiências de hospitalidade que dinheiro nenhum compra. Ou seja colocar alguém dentro de um ônibus indo para o um jogo, camarote do presidente, tomar café com os jogadores, sabe? assistir seja, aquela apelação dentro do vestiário, sabe? aquela emoção da competição... Abraçar os jogadores da Mãe Vitória, isso, essas experiências, elas são, duram a vida inteira. Não custam nada para o clube. Então, esses são os três pilares do patrocínio: visibilidade, valor de mídia, ativação digital e experiência. As mídias sociais também permitem que você expanda, que você expanda o alcance seu para outros estados, cidades, estados e países. Seja pouco, um, 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 na minha conta do Twitter, um palmeirense é, que de fora do Brasil, me falar pô, fala aí do ranking digital, por que, que o Palmeiras não está indo tão bem? Ou seja, aonde mais você consegue fazer isso? Entendeu? No telefone? Claro que não. Então, é um canal de você expandir, de você chegar, alcançar e abraçar os seus torcedores no mundo inteiro. É muito importante, Renan, é muito importante. E os clubes hoje fazem isso muito melhor, sim. Mas existe espaço para fazer melhor. E essa crise, seja, no começo do nosso bate-papo, eu falei o seguinte, que essa crise que é terrível sob vários aspectos, perdas, mortes, desemprego, recessão, incertezas, ou seja, de todo mundo, ou seja, eu... Infelizmente, eu, eu, não, eu não tive essa doença, mas eu perdi o meu melhor amigo, o padrinho de casamento, porque morreu pela doença. Então, não tem, ninguém está salvo, ninguém está distante disso. A morte bateu na nossa porta. Agora, tem algumas coisas boas que estão vindo disso. No futebol, a coisa boa é que essa crise acelerou tanto o problema dos clubes que finalmente clubes e torcedores, principalmente torcedores, entenderam que não há solução fora de gestão. Não há solução fora de gestão. Há um ano atrás, muitos clubes não tinham essa certeza. Há um ano atrás, 80% dos torcedores não discutiam gestão na mídia social. Ou seja, no final do ano passado, eu sortei um release. a grande vitória do futebol brasileiro em 2019 foi que o torcedor finalmente acordou para a necessidade de gestão. Que gestão séria, eficiente, transparente, traz sucesso dentro do campo. Antigamente, você se lembra disso, o torcedor só queria saber de campo. Podia se endividar à vontade, podia fazer as maiores loucuras, desde que ganhasse um campeonato, tudo era perdoado. Cara, acabou isso. Acabou. Faz um mês, eu soltei um outro comentário meu no Twitter, que diz o seguinte... De 15% a 18% de todos os comentários em futebol durante o Covid fazem referência à gestão. 15% a 18%. Era 0% do ano passado. Claro que a falta de competição abriu um pouco espaço para isso. Eu entendo isso. Se tivesse jogo, as pessoas falariam mais de jogo. Mas a discussão de gestão ela é presente. E digo para você, Renan, os clubes que não acordarem para isso, os clubes que não buscarem gestão eficiente e transparente, são os clubes que vão ter suas portas fechadas, porque não tem mais espaço para amadorismo, não tem mais espaço para ineficiência, não dá mais para endividar os clubes, aquele endividamento fácil de antigamente. O cheque fácil da televisão não vai chegar mais. Se chegar, vai ser menor do que antes. Conseguir patrocínio é cada vez mais difícil enfim então a gestão ela é não é importante ela é fundamental e se ela não acontecer a gente vai ter clubes que infelizmente vão ter que parar porque não conseguem mais avançar
0: não é isso isso tem muito a ver inclusive o, o gestão de jogos surgiu exatamente com essa finalidade né para dar esse esse espaço para se falar da importância da gestão no esporte e, e tem tudo a ver exatamente com essa com essa sua fala aqui você citou ou, ou, e a, acho que uma das provas é a gente pode citar dos últimos tempos o Cruzeiro né que é um time campeão investindo muitos recursos recursos que muitas vezes não tinham, e a, o reflexo da falta de gestão né é, ou da gestão deficitária nesse nesse momento foi o rebaixamento do clube no final do ano passado que acho que isso chamou muita atenção né de torcedores de mídia claro claro Clube isso, que né? nunca
1: tinha nunca tinha caído antes, clube que durante muito tempo foi sinônimo de boa gestão, né? vários é. campeonatos nesse século. Pergunta o seguinte, Ana, eu não sou cruzeirense, evidentemente, como você sabe, o sou botafoguense, uhum. mas eu, eu arrisco o seguinte, eu arrisco, se eu fizesse uma pesquisa com torcedores do Cruzeiro, dizendo o seguinte, vocês abririam mão dos dois campeonatos brasileiros que vocês conquistaram nessa década, na década passada, nessa década ainda, né? É. Para que o clube estivesse hoje na primeira divisão, sólido, eu garanto para você que 90% diria sim. Ah,
0: com certeza. Enfim,
1: com certeza. seja, e hoje, mais notícias ruins do clube hoje, de que a FIFA falou que tem que pagar mais duas dívidas enormes, senão vai perder mais pontos. Cara... O que fizeram com o Cruzeiro, com todo o respeito, é bandidagem da pior categoria, da pior qualidade. Entendeu? E não adianta, cara. Houve um tempo, houve um tempo, Renan, quando os clubes sobreviviam a esse tipo de gestão. Hoje não sobrevivem mais, porque tudo é mais difícil. O cheque da televisão diminuiu. O cheque do patrocínio diminuiu. O cheque do licenciamento diminuiu a venda de jogadores é mais difícil, e é mais difícil por quê? Porque você tem mais competição de outros países que viraram grandes exportadores de futebol enfim, que competem com a gente. A África compete com a gente, a Colômbia compete com a gente, Peru, México, América Central. Antes era Brasil e Argentina, e Uruguai. Enfim. Então, é mais difícil vender jogador, essa crise econômica vai baixar o preço dos jogadores, o cheque da televisão diminuiu, o cheque do patrocínio diminuiu. Como é que tem cheque do patrocínio? Então, nem tem. E aí? Como é que se faz? Vai, seja, gestão ineficiente, ruim para falar outras coisas? Cara, acabou. Quer ver outro exemplo disso? O Figueirense. Ou seja, pegaram o Figueirense, que é um clube que tinha dificuldades enormes, e, o que fizeram com o clube? Ou seja, teve que ser... Resgatado pelo conselho, sabe, tiraram aquele gestor que estava lá, enfim. E o clube está pagando um preço enorme para conseguir sobreviver, conseguiu se manter na B, no, no, no milagre, na raça dos jogadores. É, é. E por aí vai, enfim. Então, sabe? E, aliás, eu parabenizo você e, e o seu programa, porque discussão de gestão não é tão sexy quanto você discutir contratação. É. Gol, título, Cristiano Ronaldo e Messi, mas cara, é uma discussão necessária. Bastante necessária.
0: Não, Não certamente. E aí, uma, uma pergunta também importante com relação exatamente para ter esse, esse prognóstico, né, José? Como que estão os clubes brasileiros quando a gente se compara ou compara esses clubes com uma amostra internacional? É né? claro que a gente vai acabar trazendo os clubes que são é, benchmark lá fora. Né, que já exploram o TikTok e outras redes, redes sociais chinesas, né, os clubes ingleses vêm fazendo isso muito Sim, bem. O, claro. o como que a gente está nesse, nesse, nessa comparação e como que a gente pode melhorar?
1: Cara, a gente está no meio do caminho. Né? Eu uso uma analogia que quem me segue já ouviu isso repetidamente: que o processo de digitalização do, do, dos clubes não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Tá. usando essa analogia numa corrida de 100 metros, todos os corredores saem e chegam na mesma hora, tudo juntinho né? isso é aquela corrida que todos estão correndo juntos maratona não funciona assim uma corrida muito longa, muito sofrida né? ou seja, sai a maratona no meio da corrida, no quilômetro 21 por aí você tem assim, poucos liderando a corrida, que são os elites, que são os melhores corredores aí tem um espaço Aí tem um bloco intermediário que tem a maioria dos corredores que estão correndo, enfim, não tão rapidamente, não, avançando não tão rapidamente. E tem outro espaço, e tem lá atrás a turma que já está andando, já cansou, não tão assim. E a notícia boa é que todos estão correndo na direção certa, na mesma direção. O objetivo é o mesmo para todos. Essa é a notícia boa. A notícia boa também é que todos estão andando ou correndo. Ninguém está parado nesse processo mas você tem os que estão liderando e os que estão, os que estão liderados né? é muito difícil comparar com os clubes europeus por várias razões primeiro porque eles já estão nesse processo há muito mais tempo então eles, já, eles começaram antes eles entenderam antes eles abraçaram antes estão pelo menos cinco anos na frente dos nossos melhores clubes Enfim. segundo, eles têm mais recursos então eles têm mais condições de contratar maiores equipes, maiores equipamentos fazem investimentos de marketing e terceiro, os jogos deles são transmitidos para o mundo inteiro. Você falou na China, por exemplo, o Manchester United ele tem uma operação dentro da China que é comparável a qualquer clube brasileiro no Brasil. Enfim, então, com isso traz mais patrocinadores, mais monetização, mais oportunidade de parceria comercial e por aí vai. Eu acho que o Brasil fez, teve enorme progresso, os clubes brasileiros tiveram um enorme progresso. Se você comparar 2020 com 2016, quando nós lançamos o ranking, é dia e noite, é água e vinho de diferença. Fazem muitas coisas bem, a verdade é essa. Ou seja, agora, de novo, é um processo. E entre as coisas que podem melhorar é a geração de conteúdo realmente engajador realmente engajador, aquele conteúdo que você não acha na televisão, você não acha no jornal, você não acha no portal, você só acha nas redes do seu clube, que faz o, que faz o torcedor estar lá, viver naquele site, viver no Facebook, visitar 20 vezes por dia, consumir o que tá lá. Isso, a paixão ajuda, mas a paixão por si só não faz a pessoa habitar o Facebook do seu clube. Ele tem que ter uma outra razão para estar lá, fora a paixão do clube. Essa razão é conteúdo. Conteúdo de alta qualidade, altamente engajador, como nós falamos, matador. Enfim, isso vai fazer com que todos os problemas sejam minimizados. Vai entrar mais patinador, vai entrar recurso, a torcida vai estar satisfeita, pode até dar uma refrescada, uma revitalizada na torcida. Só coisa boa acontece. Eu tenho uma visão, que eu falo, e que... Eu já ouvi de... alguém falar que eu sou doido, maluco, não sei o que eu estou falando, eu já estou acostumado com isso, enfim. Mas eu tenho uma visão muito clara de como vai ser o clube de futebol brasileiro que vai ter sucesso no ano 2023. Não é 2030, não é 2025, talvez seja até antes disso. Na minha visão, o clube de futebol que vai ter sucesso, ele é uma organização de mídia que tem um clube de futebol. Ele não é um clube de futebol que faz mídia. É o contrário. Ele é uma organização de mídia que tem um clube de futebol. Essa ideia, que muitos falam maluco, outros falam brilhante, tem todo tipo de opinião entre os dois extremos, não é minha. Eu adoraria ter sido o pai dessa ideia. cara, Eu escreveria um livro sobre isso e daria a minha autoria global dessa visão no ano 20. Eu avisei, mas não é minha. E nem é nova. Essa ideia existe pelo menos há 20 anos, porque é o que a Red Bull faz. A Red Bull lançou essa visão na virada do século Nós não somos uma empresa de energético. Nós somos uma empresa de mídia que fabrica energético. E por que, que tem que ser uma organização de mídia, Renan? Porque tudo acontece na mídia. Tudo acontece na mídia. A conversa, a narrativa, o relacionamento, a monetização, a promoção... Ou seja, a paixão acontece na mídia. A mídia é a interface entre o clube e o resto do mundo. E gerar mídia, controlar mídia, crescer mídia é tão importante quanto botar um time campeão no campo. Porque a mídia bem feita vai permitir colocar o time campeão no campo. A mídia mal feita vai colocar um time de cabeça de bagres no campo. Mídia bem feita, cresce torcida, aproxima a torcida, vende camisa, vende para o licenciado, faz venda de sócio-torcedor, cresce torcida, cresce a paixão da torcida, mesmo em fases de dificuldade. A mídia é a interface do clube com todo o resto. E agora a missão da minha vida, é uma das duas da minha vida, é fazer com que os clubes brasileiros entendam isso e levem isso a sério como os clubes europeus já fazem, como a NBA já faz, como a NFL já faz, como a Major League Baseball já faz, e por aí vai.
0: E talvez, só para a gente fechar, José, uma, uma questão importante dentro dessa sua fala, é, que eu, eu gostaria de, de ver sua visão. Isso tem muito a ver, talvez, dos clubes brasileiros pararem de ser simplesmente... É, produzir o, 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 somente o futebol e deixar toda a produção do espetáculo para as emissoras, né, é, para os demais parceiros, e assumirem essa produção de conteúdo, né, que aí vai demandar talvez um, um investimento, um conhecimento, um aprimoramento da gestão como um todo, né, para conseguir alcançar esse, é, esse grande objetivo de se tornar uma, um, uma, um produtor né, de, de mídia em si, né, uma empresa de mídia, como você bem colocou. É, para isso, você consegue apontar aqueles clubes que estão melhor posicionados ou que estão se preparando para o futuro de uma forma que você vê mais nítida, para serem esses clubes do, dos, de 2023?
1: Cara, eu acho que. Veja bem: tem. Se pegar os clubes grandes, todos eles estão se posicionando. Você pegar. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Bahia, Bahia é um exemplo disso. Tá? Ou seja, você pega um clube, tá? E não fala um pouco do Bahia. Bahia é um clube que regional, claro que é nacional, mas é um clube que é fora dos grandes centros, né? E que teve, nos últimos anos, duas gestões, a do Marcelo e a do Guilherme, hoje em dia, extremamente eficientes, no modelo associativo. Eles não são clube-empresa. O que mostra que você pode ser eficiente no modelo associativo também. Não é exclusividade de clube-empresa. O clube-empresa ajuda, porque diminui, protege da politicagem de clube. Enfim, mas a... o que, que o Bahia tem feito? Mostrado para todo mundo como fazer mídia. bem feito e o, o crescimento da simpatia pelo Bahia é enorme. Cara, quem não se emocionou com aquela camisa do óleo, por exemplo? Ou seja, quem, quem falou, meu Deus, por que, que não foi o meu clube que não fez isso? Outro exemplo, o Flamengo. O Flamengo tem um, mais de um milhão de, de pessoas no TikTok dele. Um milhão. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, e se tiver peço desculpas... É mais do que a soma de todos os outros clubes brasileiros. Cara, está mostrando, tá mostrando o caminho. Está mostrando o caminho. Enfim, o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians, fazem muita coisa legal na mídia. Cada um com seu estilo e seu DNA diferente, sabe? Porque as gestões não são exatamente iguais. Está tudo bem. É ok ser diferente. É ok sabe, não ser igual. Mas, de novo... Não tem volta, Renan. Não tem volta, porque seja a insistência no modelo antigo é uma pena de morte. Ou seja, ou seja, os clubes não vão conseguir sobreviver. Felizmente, todos estão correndo na direção certa. Todos têm o mesmo a linha de chegada vai ser a mesma para todos. Agora, não vão chegar na mesma velocidade. E tudo bem, desde que chegue.
0: É isso aí. Bom, o papo tá fantástico, né não, não tem nem como dar vontade de não parar esse papo. É, infelizmente, a gente tem que se despedir por hoje né do, do José. Muito obrigado. Dizer que é um enorme prazer receber, receber você por aqui. Os microfones vão continuar abertos. Muito em breve nós vamos discutir os reflexos desse estudo, os, os novos impactos, o período pós Pandemia, né? Que nós certamente nós teremos aí coisas incríveis aí mudando, muitos cenários distintos e, e discutindo esses prognósticos. Muito obrigado pela participação, viu, José? Um
1: abraço, não. obrigado, cara.
0: É isso aí. E vale lembrar que essa plataforma também é de vocês. Então, curta, compartilhe, deixe os seus comentários, o que você quer ver, o que você gostaria de perguntar e entender um pouquinho mais sobre o nosso tema de hoje, dos patrocínios e das mídias sociais aqui no Gestão em Jogo. Aproveite para curtir, clica aqui no botão aí embaixo no vermelho e se inscreva no canal. E aproveite para nos seguir nas redes sociais. Lá nós vamos trazer notícias, dados e informações de tudo que rola no mundo da gestão esportiva. É o Gestão em Jogo. Um grande abraço.